0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Estamos arrancando la semana y siempre lo hacemos con nuestro abogado y notario Ángel Pérez García. ¿Cómo estás, Angelito? ¡Qué gusto! Hola, Carlitos. Muy buen día. Buen día a tu amable público también. Pues aquí estamos de nueva cuenta dando algunas, algunos tips importantes respecto a todos los temas notariales y patrimonio y de la familia, por supuesto, y de las personas que acuden con nosotros un abogado me dijo oye, ¿por qué no me das chance de que yo también colabore? le digo, ¿eres notario y abogado? me dice, no, nada más abogado yo digo la, la, la plaza está completa y eh. competeada, no nada más completa y bueno, y además cubierta. yo creo que, que con unos buenos consejos unos buenos tips que tu público dirá si valen, si, no, no, si valen, valen no valen claro muy bien, Angelito muy bien bueno, ¿qué nos traes hoy? Pues mira, hemos hablado de, en repetidas ocasiones del testamento, de, de las sucesiones, y en ocasiones pasadas, un par de semanas, hablamos de lo que es el patrimonio. Y las, la semana siguiente después del patrimonio, después de decir qué que es el patrimonio, dijimos, si una persona está obligado a heredar. Y llegamos a la conclusión de que no hay ninguna obligación, se hereda por ley, y en testamento, pues uno hereda a quien se le antoje. Pero vamos a ver el día de hoy que hay muchos imprevistos de estos en la vida. ¿Imprevistos como cuáles? A ver, un, un hecho real. Hace eh, un, una, un tiempo una persona venía de una reunión y tuvo un accidente automovilístico. No rebasa los 50 años y resulta que después del accidente, trae con, con algún trauma, resulta que queda con parálisis en algunos, en algunos aspectos de su cuerpo. No puede hablar bien. Tiene, es decir, es para esos efectos está discapacitada y tiene un patrimonio enorme. ¿Qué hace en ese momento para disponer de su patrimonio? No puede hablar, no puede escribir, eh, no puede caminar, pero está vivo y tiene un enorme patrimonio. ¿Qué hacer en ese caso? Otros casos también, una persona con algunas eh, deficiencias de salud sufre algún derrame cerebral y queda discapacitado. Y dicen, está en muerte vegetativa. Pues sí es cierto, vive pero no puede hacer movimientos, no puede hablar, no puede disponer de sus bienes, no puede emitir un cheque, no puede ir al cajero a obtener su pensión, no puede disponer nada. de sus bienes y hacer absolutamente nada. Y tiene un patrimonio enorme, lo que hablamos la vez anterior, y patrimonio son muchas cosas. ¿Qué hacer en ese caso? Ya tenemos personas que tienen un patrimonio eh, y tienen una discapacidad por enfermedad, por accidente, por alguna cuestión relevante en su vida. Y entonces se vuelven dependientes. ¿Qué significa en ese momento es de esas personas? Pues que no pueden disponer de su patrimonio. ¿Qué se hace en esos casos? Son personas ya discapacitadas. Entonces se tiene que tramitar un juicio que se llama interdicción. Y no solamente estas personas, vemos adultos mayores que no están enfermos, pero tienen ya una, un tipo de demencia senil y que ya no se acuerdan de la vida y no se acuerdan ni de las personas y no reconocen ni a sus propios familiares. Entonces, Mucho menos de lo que tienen. Menos de lo que tienen y menos disponer de sus bienes. Entonces, hay varias, varios supuestos que se presentan. Entonces, en ese momento lo que se tiene que hacer para poder disponer de esos bienes, obviamente esas personas ya no lo pueden hacer. Se inicia un trámite judicial que se llama un juicio de interdicción para que haya personas que efectivamente estén dispuestas para poder eh, disponer de ese patrimonio, administrarlo, transmitirlo, enajenarlo, etcétera. Entonces, se tramita un juicio de interdicción. ¿Qué significa este juicio? Bueno, que esas personas sean declaradas totalmente incapaces. Previos estudios médicos, el juicio se, de, se, se determina que esas personas no son capaces para, para disponer de sus bienes ni de su patrimonio. Luego entonces se nombra a un tutor. Pero hoy en día, la palabra tutor que determina la, la persona que va a vigilar de la, de la, del cuidado de esos bienes, hay un tutor y ese tutor se le nombra a un curador. Nuestros códigos así lo establecen. Sin embargo, hay una, hay una convención sobre derechos de las personas de la, de, con discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en su artículo 12 establece que hoy la palabra tutor es un apoyo para el ejercicio de la discapacidad y el curador es hoy un salvaguarda de esa persona. Es decir, estos dos términos de tutor y curador se están actualizando. Habría que entonces actualizar nuestro, nuestro código civil en ese sentido también para poder usar este tipo de terminología más adecuada a lo que estamos, de lo que estamos hablando. Por esa razón... Los conmino a que existen en nuestra vida dos documentos importantes. Cuando nace una persona, ¿qué documento importante es indispensable para que tenga su existencia legal? Un acta de nacimiento. Porque ya nacimos y tenemos un término, eh, creo que es de seis meses, para poder hacer su registro en el registro civil de las personas. No sabemos cuándo vamos a faltar y cuándo ya no vamos a estar en este mundo, pero lo más importante es poder disponer de esos bienes. Tampoco sabemos si vamos a tener un accidente, si alguien lo provoca, lo provocamos, una enfermedad, etcétera. Entonces, esta discapacidad de la que podemos ser sujetos, creo que se puede también ir eliminando los riesgos más posibles, como dejando las cosas en paz a través de un testamento a través de donaciones, a través de determinados medios que la ley establece para poder disponer de ese patrimonio que, la, que hablamos la vez anterior. Evitar ese juicio de interdicción. No sabemos en qué términos también eh, eh, quién quiera ser tutor que demuestre la enfermedad que efectivamente tenemos, una enfermedad mental o que tenemos una discapacidad. Y después de propio estudio, un juzgador va a nombrar al tutor que hoy el nombre correcto de acuerdo a esa Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad se llama Apoyo en el Ejercicio de la Discapacidad y a este tutor para evitar algún dispendio, alguna malversación de, esos, de los bienes, alguna dilapidación de esos bienes, se nombre ese curador que hoy se llama salvaguarda. Entonces, ese es el tema del día de hoy para que lo tomen en cuenta y efectivamente puedan poder disponer de ese patrimonio de manera Consciente, tranquila, hoy que tenemos una vida y una conciencia y una capacidad para hacerlo. Y no esperemos hasta que nos llegue a pasar estos detalles que son relevantes para poder disponer a través de otras personas. ¿Cómo ves, Carlitos? Muy bien, interesantísimo. Eso, eso la verdad, nunca me había pasado por la mente. Pues sí, yo creo que, digo, eh, efectivamente, a ver, no tenemos accidentes, pero ¿qué puede pasar? ¿Derrame cerebral? porque las personas están diabéticas, porque tienen algunas alguna cuestiones graves de salud y ni siquiera lo sabemos. Entonces, creo que es importante llevar a cabo nuestros actos con plena capacidad, porque nos puede pasar y un accidente no es porque lo provoquemos, sino porque a veces nos los provocan. Alguna caída en el baño, un etcétera. accidente en el coche. En, el auto, en, auto, en cualquier lugar nos puede pasar y creo que es importante tener en cuenta esos, esos momentos para poder llevar a cabo nuestros actos en con pleno uso de nuestras facultades mentales. Muy bien. Así es Carlos. Angelito, como siempre, muchas gracias. Con mucho gusto para ti y para tu público. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.